0: Welkom bij de Herwaans podcast. Wij, Merel en Wessel, praten met onze gasten over een hedendaags thema door middel van een cultureel object naar keuze. Via deze tekst, film, website of wat dan ook proberen ze het thema van de aflevering beter te begrijpen vanuit hun achtergrond en de achtergrond van hun gasten. Het thema van deze Herwaans podcast is religieus fundamentalisme en te gasten is Renske, klassica en promoverend in religie. ...in het Romeinse Rijk. Welkom. Dankjewel. En, uh, ja, we gaan het dus hebben over religieus fundamentalisme. Dus dan zijn er twee vragen. Wat is fundamentalisme en wat is dan het religieuze aan religieus fundamentalisme? Um, fundamentalisme is volgens Wikipedia het teruggrijpen op normen en waarden... ...zoals deze oorspronkelijk het meest bekend of algemeen gebruikelijk waren. Um, dus je gaat terug, zoals het woord zegt, naar het fundament... Uh, en het religieuze uh, gaat vaak terug op orthodoxie. En orthodoxie komt van de woorden ortos, dus recht, als in niet-krom, en doxa, dus de leer. Dus uh, religieus fundamentalisme kan je omschrijven als uh, teruggaan naar de juiste leer. En uh, vaak is het de orthodoxie geradicaliseerd. Dus daarom hebben ze uh, het ook vaak over radicaal als we het hebben over religieus fundamentalisme. Uh, het gaat op een, om een vasthouden aan de traditie. De Nederlandse overheid definieert het als volgt... een geloofsbeleving die een absolute, exclusieve en universele waarheid kent. Loyaliteit uh, van de aanhangers is van groot belang. Uh, en tegenwoordig hebben we het uiteraard vaak... Uh, of is het bijna synoniem aan islam, religieus fundamentalisme... ...en het terrorisme wat we kennen sinds, uh, of, uh, ja, sinds uh, 11 september. Maar je hebt uiteraard ook uh, christenfundamentalisme en ook de hindoe-hindoes. Uh, bijvoorbeeld de hindoe-tva in India uh, kan je omschrijven als uh, religieus fundamentalisme. Um, ja, dus daar gaan we het deze keer over hebben en best wel gaan beginnen. Jee, oké.
1: Okay. Ik wil het graag hebben over Fight Club en dan uh, vooral het boek... Um, dus niet zozeer de film, hoewel het eigenlijk allemaal hetzelfde is... ...maar het, het religieuze fundamentalisme zit iets duidelijker in, uh, uh, in het boek. Um, dus in Fight Club uh, hebben we een groep mensen die uh, een, een vechtclub opstarten. En dat uh, is vooral omdat de hoofdpersoon, die geen naam heeft, um, Tyler Durden tegenkomt... ...en die inspireert hem om uh, zich los te koppelen. En eigenlijk zie je hierin het religieus fundamentalisme in een soort fases ontstaan. En die wilde ik eerst even doorlopen... en dan aan de hand daarvan iets zeggen over wat ik denk... dat een onderliggend, uh, onderliggende waarheid is over uh, radicalisatie... en teruggrijpen op een fundament. Um, fase 1 is eigenlijk dat alle mannen... het zijn allemaal mannen in dit boek... Um, die, die voorkomen, die zijn geïsoleerd... en ze zijn gedesillusioneerd. Ze zijn vaderloos, ze zijn godloos... ze zijn compleet troosteloos... Um, en ze kunnen eigenlijk dus nergens houvast krijgen. In de film zit een hele mooie scène dat hij rondkijkt naar als een Ikea-meubilair en, en dat het hem niet meer um, helpt in zijn strijd tegen zijn eenzaamheid en zo. Um, en dat is dus ook wat uh, Tyler Durden dan dus aangeeft. Um, en ze staat eerder, eerder, eerder vroeg in het boek: is, uh, Maybe self-improvement isn't the answer. Een paar regels later: Maybe self-destruction is the answer. Dus ze, ze zien gewoon niet meer hoe kan ik uit deze, uh, dit vacuüm zeg maar, overeind komen. En dan denken ze, nou dan ga ik dus maar gewoon alles afbreken en kijken wat er dan dus nog overblijft. Dus daar zit een soort uh, zoektocht in, terug inderdaad naar een, een, een verloren waarheid of een verloren betekenis. Uh, in de hoop onder al die prut en alle, alle commercie iets te vinden wat, wat waar is. Dan komen ze dus in fase 2 terecht. Dan worden ze bevrijd door pijn en stoïcisme. Ze noemen het de hele tijd rock bottom dus, zoals we al zeiden. En uh, omdat het geweld zo grenzeloos is en zo zelfdestructief... ...proberen ze een soort van uh, asketisch tot een soort waarheid te komen. Um, ja, het gaat dan natuurlijk in Fight Club specifiek over twee mannen... ...die met boterlijf met elkaar moeten vechten tot er eentje knock-out gaat. Um, maar het komt er in principe op neer dat je dus door jezelf te harden... En te testen daarachter komt dat je niet zo breekbaar bent als je dacht. En dat het ook allemaal eigenlijk geen zak uitmaakt. Uh, want iedereen die daar aan het vechten is, die denkt... Wow, maar nu ben ik... Nu leef ik. En als ze dan twee dagen later weer op hun werk komen... En ze zitten onder de schrammen. En hun uh, manager van de afdeling zegt... Uh, wat is er gebeurd? Wat, uh... Dan zegt ze gewoon... Ja, uh, zoek het uit. En ze spugen bloed in, hun, in het gezicht van die manager. van: Weet je, Niemand krijgt ze meer klein, want ze hebben een gevecht gewonnen. Dus ze voelen zich zeg maar... Um, um, los uit de samenleving die ze, die ze nep vonden die ze dus um, verwerpen zeg maar um, dus um, ja, er zitten hier een, een aantal verschillende uh, religies door elkaar heen, maar in ieder geval is het belangrijk dat ze stoïcijns zijn en dat ze uh, toch een soort verlichting zoeken er wordt bijvoorbeeld op een gegeven moment gezegd uh, zen, een hostile peace of mind um, er wordt gezegd dat ze Verlicht zijn. En um, uiteindelijk is het dus zo dat, dat ze door dat hele geweldsproces... Um, zichzelf bevrijden van alle dingen die ze eerst dwars zaten. En je hebt nog een mooi citaat. Uh, After pain, everything is a story. Pain distances and detaches. Yourself becomes an object you can manipulate or not. Asceticism, Buddhism, Christianity and psychopaths. Human sacrifice indeed. Dus ze, ze nemen pijn als een soort middel om alles wat nep lijkt tot een soort uh, fundament terug te brengen, waardoor ze alles wat niet waardevol is uh, eigenlijk gewoon aan de kant kunnen zeggen. Ze zijn door die uh, pijn heen gegaan, door hun gevechten heen gegaan, ze hebben alles onder ogen gezien. Nou, en dan blijft er dus niks over. Ze willen eigenlijk niet alleen zichzelf verwoesten, maar ook de samenleving verwoesten. Want ze willen niet alleen zelf rock bottom uh, uh, bereiken, maar eigenlijk... ...dat met de hele samenleving doen. En dan komt dus fase drie... ...want als je dus zelf dat hebt bereikt... ...dan ga je dus organiseren. En die fightclub is natuurlijk ook al samen... ...maar dat, is eigenlijk allemaal, dat draait nog allemaal om jezelf... ...maar dan merken ze dus dat er een soort broederschap ontstaat. Er zijn natuurlijk regels... ...en zoals je weet is sowieso wel de eerste als de tweede regel van Fight Club... ...dat je niet over fightclub mag praten. Um, maar dat doe ik toch? <laughs> en als ze dan dus die, die broederschap uh, maken... ...dan merken ze dus dat daar vinden ze dan toch waarde in. Um, en al deze mensen die zelf niemand meer hadden en geen vader hebben gehad... ...en die eigenlijk allemaal uh, gecastreerd zijn door de samenleving... ...dat is niet hoe ik het zie, maar hoe het uh, in het boek wordt <laughs> geformuleerd... Um, ...die vinden in elkaar dan toch steun. En uh, dan ontstaat dus een organisatie die wordt georganiseerd door Tyler Durden... ...en die wil eigenlijk dus dat hit rock bottom voor de hele samenleving... En hij is keihard tegen iedereen die mee wil doen. Mensen moeten drie dagen voor de deur staan, uh, voordat ze binnen mogen komen. En dan worden ze uitgekafferd en weggestuurd en hun spullen worden op de grond gegooid. Wat overigens ook een verwijzing is naar bepaalde boeddhistische kloosters. Um,
0: of naar studenticoze <lacht> praktijken. Ja,
1: eigenlijk wel. Want ook daar natuurlijk zeg maar, moet je eerst vernederd worden en helemaal afgekraakt worden. Zodat je daarna echt bij de groep kunt, zeg maar. Ja. Uh, en dan, dan heb je dus... Uh, <lacht> Daar moeten we met z'n tweeën dan wel even hard aan lachen misschien. Haha. Ha, 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 ha. um, maar in ieder geval, daarin zit ook een soort fundamentalisme. Want zodra je uh, je dus volledig toewijdt aan zo'n organisatie. Laten we toch even teruggaan naar de religie in plaats van alleen maar over studentenvereniging te praten. Dan is dit ook alles uh, wat in jouw leven speelt. En dat geeft je een heel zeldzame soort focus. En alles is eigenlijk heel simpel. Want je doet natuurlijk precies wat deze groep van je wilt. Um, en dat geeft een soort machtsgevoel en een soort uh, idee van we zijn... We zijn um, ja, ik voel me hier thuis. Hm. En uh, dat, die, die hechting die ze daar dan hebben, die is eigenlijk heel fijn voor al die individuen. Um, dat is dan fase 3. En dan heb je dus een, een religieuze secte eigenlijk. En in het geval van uh, Fight Club heet het dan Project Mayhem. En dan gaan ze eigenlijk gewoon uh, terroristische daden plegen... Um, en in de film ziet het daar allemaal in eerste instantie ook heel vet uit. En iedereen is natuurlijk cool. En Brad Pitt is vet gespierd. En uh, als hij onder het bloed zit, ziet hij nog steeds heel cool uit en zo. Dus dat is eigenlijk allemaal heel cool. En we hadden het net van tevoren even over dat mensen die film vaak niet helemaal goed begrijpen. Omdat ze dat dan heel vet vinden. En hun poster boven het bed hebben hangen. Van ja, de hele wereld mag naar de klote en zo. Weet je wel. Dit zijn de regels van Fight Club. En dat, dat maakt het allemaal heel cool. Uh, in het boek, en eigenlijk in de film ook. Maar in het boek is het super duidelijk dat... Dat allemaal misschien wel heel tof is in het begin. Omdat je dus inderdaad tot een soort kern lijkt te komen. Maar de tweede helft van het boek. En van die film. Laat eigenlijk zien hoe eng het is. Als mensen zich dus overgeven aan zo'n organisatie. Dat er dan iemand aan het hoofd staat. Die zegt dit gaan we doen. En dat iedereen geen weg terug meer heeft. Zich volledig verbonden voelt met die club. En dus eigenlijk. Als iemand dan zegt, nou, wat we nu gaan doen is uh, terroristische aanslagen plegen... ...omdat we de rest van de wereld ook willen bevrijden... ...dat die hele club daarin meegaat, zeg maar. Hm.
0: Um,
1: en die, die club is groter dan ieder individu... ...dus geen enkel individu kan zich ook meer verzetten tegen die club. Want, nou ja, zo, dat, is, dat is in het boek duidelijk... ...maar dat is ook, denk ik, um, gewoon in onze samenleving wel duidelijk. Je kunt niet meer als één iemand binnen een heel extreme club zeggen... Ik stap eruit. Want dan zegt de hele club. Nee, niemand stapt uit deze club. Ja, um, dus je hebt een soort massa. Um, en dus zijn ze tot alles bereid. In naam van de groep. Um, en eigenlijk laat dit boek. Wat mij betreft heel mooi zien. Dat dat in eerste instantie. Een soort heel mooi proces is. Van waarheid zoeken. Um, wat heel makkelijk omslaat. In een soort. Uh, totale leegte. Want uiteindelijk zou dit boek zeggen, zou ik ook zeggen, is natuurlijk niks. Zeg maar, de enige betekenis die je kunt geven aan het leven, bouw jezelf. Als je dat doet in een groep en je wordt afhankelijk van die groep, dan kun je dus niet meer zelf sturen en zelf op een gegeven moment een, een grens trekken. Um, dus wat ik daarmee zou willen zeggen over religieus fundamentalisme is dat eigenlijk, zover ik zou kunnen zeggen, dat bijna altijd een, een gevolg is van uh, isolement en uh, een leven leiden wat niet... Uh, ...waarde heeft en niet goed genoeg zelf uh, daar waarde aan kunnen geven... ...waardoor je op zoek moet gaan naar iets wat je zin geeft. En als dat een groep is met mensen die je dwingt om door allerlei processen te gaan... ...dan kom je er ook niet meer uit.
0: Ja. Wat, wat, ik, wat me opvalt... Dat ze dan, ...als je het zo omschrijft, zijn er twee problemen aan religieus fundamentalisme. En dat, dat het ene is... Uh, dat ze denken dat er een waarheid te vinden is... onder al die dingen. Mm -hmm. Dus uh, dat er ergens één, één uh, uh, absolute waarheid moet zijn... en ja, die is precies. inderdaad te vinden. En die, het is niet zoals jij zei... dat maak je niet zelf. Nee. Terwijl dat uiteindelijk is... tenminste, wij denken dat, dat je de waarheid zelf maakt. Ja. Uh, maar zij denken dat je hem ergens kan vinden. En als je die, en als je die dus gevonden hebt dan moet iedereen de, die waarheid ook vinden. Dus uh, de tweede enge is, is dat je dus uh, het idee wil verspreiden. Ja. Dus dat is uh, Project Mayhem. Ja. Ja.
2: Het essentiële bij het vormen van een groep is dan natuurlijk wel dat er niet alleen een wij is, maar dus automatisch ook een zij die mm -hmm. daar buiten staat en die, nou ja, ofwel moet verdwijnen ofwel ook bij de wij moet gaan horen. Ja. Aan de andere kant is dat wel interessant als je het over het gemeenschappelijke doel van dat soort organisaties hebt. Ja. Want als er geen zij meer is, ja. waar, waar ontlen je je identiteit dan nog aan? Ja. Dus het heeft iets heel destructiefs, die, ja. die groepsvorming binnen zo'n zo fundamentalistische groep.
1: Ja. Ja. Daarom denk ik ook dat dit boek dat zo, zo goed vangt, want aan het begin is er alleen maar een soort van massa van de samenleving waarin niemand zich goed voelt. Mm -hmm. Zodra iemand durft te zeggen... hier ben ik het niet mee eens, laten we met elkaar gaan vechten... komt daar een soort sturing in. Um, maar er is natuurlijk Project Mayhem... dat zegt de naam ook al... heeft natuurlijk geen beeld van hoe de wereld er daadwerkelijk uit zou moeten zien. Mm -hmm. Alles moet kapot. Maar er is niet mm -hmm. daarna weer iets positiefs om op te bouwen. Of zo. Mm -hmm. Het enige wat er is, is dat alles kapot moet. En, um, <clears throat> ik, omdat dit natuurlijk niet op zichzelf een religie is... Laat het ook heel goed zien dat er niet eens een soort, uh, hoe noem je dat? Er zit geen façade overheen van, maar we doen dit allemaal in naam van iets groters of iets beters of zo. Ja. Dit is echt gewoon puur zelfdestructie totdat je op een punt uitkomt dat je verlicht bent. En dus gewoon tegen je baas kunt zeggen, het interesseert me allemaal niet wat je me vraagt te doen. Ik kan jou ja. gewoon midden op de dag in elkaar slaan en het, het doet me niks.
0: En, en uh, veel uh, religieus fundamentalisme wat wij kennen uit de samenleving, heeft juist wel die façade van we doen het ergens voor. Ja. En Fight Club heeft dus je alleen maar het afbreken naar ja. de waarheid toe, ja. zonder, zonder het doel, ja. wat het eigenlijk enger.
1: Ja, werkt. het zou zo mooi zijn nou, als, als, als je dus aan het eind van de rit door die fases heen hebt uh, desillusie-isolatie, Bevrijding door ascetisme en stoïcisme en pijn in dit geval en, en vechten met mannen in een kelder. <laughs> uh, en dan als laatste dat je dan dus ziet, oké, okay, nou er is dus niks. Dus ik ga nu mijn eigen betekenis maken, ja. want dit vind ik belangrijk. Maar dat ontbreekt, want ja, ze moeten door als groep. Ze kunnen niet meer zelf opereren.
2: Je noemt de term stoïcisme. Ja. Ik bedoel, van mijn, vanuit mijn achtergrond in de ja. klassieke is stoïcisme juist um, traditioneel in een Romeinse context heel erg geassocieerd met wel politiek bedrijven en ja. wel binnen de maatschappij functioneren. Klopt. Dus ik vind het heel apart dat het hier dan zo'n duidelijke rol speelt in een <laughs> totaal destructieve zin.
1: Ja. ja, het gaat om loskoppelen dan. En natuurlijk, de Stoïcijnen waren niet losgekoppeld van de wereld om zich heen, maar alleen losgekoppeld van dingen die ze niet konden beïnvloeden, zodat ja. ze geen last ervan hadden, of zo min mogelijk last of zo. Ja,
2: het is apathie in een wat beperktere... Ja. Zin. Het ja. is niet dat je helemaal niks meer met de wereld te maken wil hebben, nee. maar meer dat je er niet door gehinderd wordt in je functioneren. Precies, ja. Wat heel leuk is als je tot de Romeinse elite behoort ja. overigens, maar dat... ja, ik zal nee. niet uitgebreid zeuren over stoïcisme. Ja,
1: nou ja, ik heb er zelf wel affiniteit mee moet ik zeggen, maar het is inderdaad interessant hoe je dat kunt inzetten. Eigenlijk is dat misschien wel de kern van waar we het vanavond ook over gaan hebben, dat stoïcisme nu gebruikt wordt als een soort vehikel voor een ander doel. Nou, waarschijnlijk kan ik dat over elke uh, religie zeggen... Die, uh, ge, ja, ...die radicaliseert door een bepaalde groep mensen. Ja. Ik wil nog één ding over Fight Club zeggen specifiek. Um, mijn favoriete scène, die overigens helemaal niet... Uh, dat denk ik eigenlijk, weet ik eigenlijk ik weet niet zeker, in de film zit... ...is dat uh, hij krijgt dus een opdracht als hij bij Project Mayhem zit, de, de hoofdpersoon. Um, en dat is, ga iemand uh, bekeren door met een pistool tegen zijn hoofd te gaan staan... Dus hij loopt gewoon de straat over, hij heeft een pistool in zijn zak en hij denkt, wie ga ik pakken? En op een gegeven moment loopt daar iemand en hij denkt, die moet ik hebben. Dus hij trekt zijn pistool en hij pakt zijn portemonnee af en hij stelt hem allemaal hele nare vragen aan de hand van zijn portemonnee. Oh, je bent student? Waarom kom je dan hier vandaan? Je hebt toch net gewerkt? Je bent niet aan het studeren, lijkt me. En hij komt er dus achter dat Raymond Hessels, zo heet hij... Al heel lang wil studeren. En eigenlijk grote dromen heeft. Maar het niet voor elkaar krijgt. Want hij is niet gemotiveerd genoeg. En hij heeft een baantje. En dat moet hij ook nog doen. En hij heeft al die vage verplichtingen en zo. En eigenlijk bekeert hij hem. En het is prachtig. En het is in, in die eerste keer dat je die scène leest. denk je wow. Je moet gewoon iemand een pistool tegen zijn hoofd zetten. En ineens ziet hij dat alle dingen die niet belangrijk zijn. Niet belangrijk zijn. En gaat hij doen wat hij eigenlijk wil. Want aan het eind zegt dus gewoon. Raymond Hassel, als ik jou hier nog een keer tegenkom, weet ik dat je dus niet doet wat je eigenlijk wil doen. En dan schiet ik je door je hoofd. Dus vervul je dromen, Raymond Hassel, anders schiet ik je door je hoofd. En dan gaat hij het dus doen. En ik dacht naar die scène, oh vet, dat... je moet gewoon zo'n zo breekmoment hebben. Misschien moet ik ook een pistool tegen het hoofd van mijn leerlingen zeggen, dacht ik toen. Figuurlijk. Maar toen dacht ik, nee wacht, wacht, want daar gaat het dus uit mis. Het is, het is opgelegd, dus het ja. kan nooit... Um, uh, je kan er ook niet meer uit, het is niet een, een positieve keuze, maar je wordt gedwongen je te uh, uh, onderwerpen aan een soort uh, je, nu moet je wel, of zo.
2: Ja. Maar de term rockbossom rock komt toch van, ook vanuit de EE, zeg maar het idee dat als je een, een alcoholverslaving hebt, dat je ja. dan eerst echt op het absolute nulpunt moet ja. zetten, omdat er omdat dat het moment is dus waarop je alleen nog maar omhoog kan. Ja. Dus dat is wel een interessant gebruik van de ja. term in deze context. Ja, er zitten
1: ook allemaal zelfhulpgroepen in wat dat betreft. Dat is heel interessant. Ja, Daar begint het eigenlijk
0: ik, mee. Ik moest ja. ook heel erg denken aan... Uh, ik kom even terug op het onderwerp voor vorige week. Ja. <laughs> um, aan, aan sommige zelfhulptrends die we nu hebben, zoals ja. minimalisme, is, ja. is ook het, het ondoen van allerlei zaken, zodat je weer tot de kern komt. Ja. Uh, dat is heel grappig om het in deze context uh, over dat soort stromingen te hebben, want dat associëren wij natuurlijk helemaal niet met... Uh, vechten in een Ja, of fundamentalisme. Ja. Uh, maar als je het zo bekijkt dan, dan heeft het wel iets... Want uh, het, het is ook een zoektocht om inderdaad... Terug te gaan naar wat, het, wat, het, wat er
2: eigenlijk toe doet. Ja. Uh, een soort
1: zingeving. Dus eigenlijk door ja. rituelen zou je kunnen zeggen. Ja. Een
2: waarheid, een doel en een wij. Ja. ja. Dat, uh, ja. Want ik
1: denk dat best wel veel zelfhulpboeken ook. Of zelfhulpdenken heel dogmatisch is. Ja. Uh, dus wat dat betreft sluit dat mooi aan. Ja, ja, nou ja. Dat was wat ik een beetje wilde zeggen over Fight Club. Dus, <laughs> tenzij je nog specifieke vragen hebben. Uh, ik zou iedereen aanraden te lezen trouwens. Het was echt. Uh, heel, sowieso de film is tof. Maar het boek is eigenlijk nog toffer, vind ik zelf.
0: Ja, ik vind, vind het wel mooi dat het zo uh, goed laat zien dat, er een dat je zoekt naar een fundament. En dat je daarna een soort van uh, geloofsverspreiding wilt doen. Al is dat hier natuurlijk heel um, ironisch, omdat ze ja. eigenlijk nergens in geloven. Ja, precies. Ja.
2: Je, je noemde net al kort eventjes dat, um, dat heel veel mensen met name de film verkeerd opvatten. Ja, ja. Uh, hoe denk je dat dat komt?
1: Ja, het is gewoon zo cool. Dat is gewoon, het is, er zit ergens iets heel aantrekkelijks in alles wat zogenaamd moet afbreken.
2: En vechten in een kelder.
1: Ja, 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 nou sowieso. Maar goed, kijk, het is natuurlijk heel treurig dat ze vechten in een kelder. En er zitten allemaal verwijzing in dat deze mensen allemaal dus niet mannelijk zijn. En dat ze daarom juist hun mannelijkheid moeten zoeken. En dat is ergens heel triest. En de film speelt daar heel goed mee. Want er zitten al die zelfhulpgroepen aan het begin. Een van de, de belangrijkste daarvan is Bob. En Bob, die heeft, uh, was een worstelaar of een boxer of zo. Misschien een, een bodybuilder. Mm -hmm. Die was de meest mannelijke man, maar die heeft allemaal hormonen geslikt. En daardoor heeft hij nu borsten gekregen. En uh, zijn vrouw heeft hem verlaten omdat hij borsten heeft gekregen. En nu nou, allemaal gedoe met erecties ook en zo. Dus het lukt hem allemaal niet meer. Dus hij is juist heel vrouwelijk. Mm -hmm. Maar hij gaat op een gegeven moment ook bij Fight Club. En dan slaat hij gewoon allemaal mensen uit. En dan krijgt hij dus weer grip op zijn mannelijkheid. En uiteindelijk gaat hij ook bij Project Mayhem en zo. Als je dus niet goed kijkt, mm -hmm. dan lijkt het dus van... Ja, we worden stoer en we worden mannelijk. Mm. En we verzetten ons tegen alles wat, wat, wat de, de, de samenleving zegt dat we moeten doen. We moeten netjes met een wit shirt op kantoor komen en ja. Ikea-meubels hebben. Um, maar nee, we moeten gewoon knokken. Uh, en dat is heel cool. Mm. Maar dan mis je dus die hele laag met... Ja, maar wacht even. Je moet wel opletten dat het uiteindelijk dus zinloze zingeving is. En dat het uiteindelijk... Uh, ...niet jezelf opbouwt, maar jezelf afbreekt... ...zodat je zelf niet meer kunt zeggen wat je belangrijk vindt. Ja, want wat
2: mij dan opvalt is van... ...oké, okay, de maatschappij moet afgebroken worden... Ja. ...maar blijkbaar niet het idee van mannelijkheid van die maatschappij. Nee, nee klopt. Ja. Dat, dat is ongenaakbaar genoeg om bijna dogma te worden. Ja, in die zeker groepering. een dogma. Ja, ja, ja. Ja. Dus
1: Volgens de groep niet de schrijver. Dat is nog even wat nee. ik wel wil zeggen. Nee. Als je dus goed leest... ...en dat is bij die regisseur ook zo van die film... Dan, zij snappen het wel, maar het publiek wel niet altijd.
2: Dus. Nou, er is een reden dat ik altijd een beetje sceptisch ben over mensen die Fight Club als favoriete film aangeven. Dus
1: dat, ja, nou goed, gewoon, Je moet eigenlijk maar, nog één. Als zij mensen als zeggen: Fight Club is echt mijn favoriete film, dan zou ik je aanraden om één of twee vragen te stellen over. Vind je Tyler Durden nou
2: ook cool? Ja, doorvragen doe ik meestal toch wel, daar hoef je bang voor te zijn. Okay, ja, goed, maar dan kom ik erachter. Ik, ja. ik moet
0: nu heel erg denken aan, aan die incel uh, ja. mannen, ja. die zich ook dus heel erg uh, geschaad voelen in hun mannelijkheid door de huidige samenleving en ja. daardoor ook eigenlijk radicaliseren ja. um, uh, want incel staat voor involuntary celibate ja. dus zij, zij uh, houden de samenleving eigenlijk verantwoordelijk voor het feit dat ze uh, geen, uh, geen vrouw hebben of geen seks hebben eigenlijk mm -hmm. um, en dat is ja Daardoor daar, daar worden ze zo geschaad voor in hun mannelijkheid dat ze, dat ze gewelddadig worden. en dus ook ja. bijvoorbeeld aanslagen hebben gepleegd.
2: Precies, nee, dat hoor je inderdaad bij een aantal van die recente aanslagen in de, in de VS. hoor je ja. dat heel nadrukkelijk. dat nou ja, het idee dat ze, ze niet voldoen aan het idee van mannelijkheid. en ook de schuld daarvan bij vrouwen leggen, dat dat een, een concrete aanleiding voor, voor geweldpleging wordt. En. Het is heel interessant hoe dat soort ideeën heel, heel extreem kunnen worden, ook door wederzijdse aanmoediging. Nee. Ik heb een tijdje geleden een, uh, ik weet niet of het een video of een daadwerkelijke documentaire was gezien over uh, hoe mensen in die, in die incelfora elkaar heel erg aansporen door te bevestigen dat ze inderdaad niet goed genoeg zijn. Dus het is geen positieve gemeenschap van nee. Je, je bent echt wel mannelijk genoeg. Of je voldoet echt wel aan de eisen. Maar er wordt juist heel erg gezegd. Nee, mensen uploaden dan foto's. En krijgen dan te horen. Nee inderdaad. Het, het, jij zult nooit een vriendin krijgen. Want je bent zo ontzettend onmannelijk. Dus dat spoort elkaar heel erg aan. In dat idee van wij staan buiten de maatschappij. En moeten, ja. moeten onze eigen richting daarin. En het gekke is dat daar
1: toch wel een soort groepsvorming in zit. Waar, ze, waar je dus wel weer heel erg kan aansluiten. En mm -hmm. bevestigd kan worden. En in ieder geval ben je daar dan in thuis of zo. Ja.
0: Ja, dat slaat wel, dat slaat wel heel ja. erg aan op mijn onderwerp. Laten we vooral doorgaan. Ja. Ja. <laughs> um, ik wil het hebben over de Reluctant Fundamentalist van uh, Mosheen Hamid. Um, dat vertelt het verhaal van... Uh, het is één avond in uh, uh, Lahore. En je, uh, er is een man en die heet shang Dat is uiteraard een heel, um, heel erg... Uh, Duidelijke naamgeving.
1: Moet je niet Shanghai's heten?
0: Ja, ik weet niet hoe je het precies uitspreekt. Ik zou zo zou ik
1: het zeggen, maar goed. <laughs> maar, uh,
0: ik, ik, ja, ik vind dame uitspraken altijd heel moeilijk, maar Shanghai uh, is wel even goed om duidelijk te maken waar de woordspeling uh, om gaat. En uh, deze man is een, het is een Pakistani en hij vertelt aan een uh, Amerikaanse vreemdeling over zijn uh, uh, liefdesaffaire in Amerika met een Amerikaanse vrouw en. Uh, waarom hij uiteindelijk Amerika verlaten heeft. En uh, dat speelt zich na 11 uh, september af. En hij vertelt bijvoorbeeld dat hij eigenlijk uh, dat hij remarkably pleased was toen 11 september gebeurde. En dat, uh, uh, dat hij daarna ook merkte. Hij, eerst was hij gewoon. hij was een Pakistanier, maar hij was ook een Amerikaan. Hij deed gewoon mee in de samenleving. En op een gegeven moment, dus na 11 september, werd. De, Um, um, de, ik ben even het Nederlands woord kwijt: suspicion.
2: Een verdenking.
0: Ja, de verdenking naar Pakistan toe uh, werd steeds groter. Dus uh, hij werd steeds meer gezien als een Pakistaan in plaats van een Amerikaanse burger of in ieder geval iemand die meedeed in de Amerikaanse samenleving. Uh, en daardoor is hij uiteindelijk. Uh, naar Lahore verhuist. hij is ook een baard gaan groeien dus een baard wordt natuurlijk heel erg geassocieerd met uh, religieus fundamentalisme mm -hmm. uh, zeker met islam uh, fundamentalisten uh, dus in het verhaal uh, wordt je heel erg meegenomen in zijn uh, ja, zijn verhaal waardoor hij steeds meer in het hokje wordt gedrukt van jij bent een Pakistan je hebt een baard dus je bent een fundamentalist dus hij uh, het, het, je wordt als lezer ook heel erg goed meegenomen in deze ontwikkeling. Waardoor je op het punt dat je wordt uiteindelijk iets onthuld. Ik zal het niet onthullen, want als je het wil lezen, dan eh, is dat niet leuk. <laughs> um, maar dan ben je ook echt wel een beetje een soort van geschokt van... Oh, uh, dus je wordt heel erg ook met je eigen verwachtingspatroon gespeeld. En dat is natuurlijk uh, het verwachtingspatroon van Amerikanen na 11 september is heel erg van... Hij ziet er Pakistaans uit of hij ziet er um, um, oostelijk uit. Hij heeft een baard, dus dat moet wel een terrorist zijn. Um, terwijl hij, die Change, die zegt dus eigenlijk... Ik ben fundamentalistischer geworden... doordat jullie mij in het hokje stopten van... Um, fundament, religieus fundamentalist of terrorist. En um, waarom ik dit aanhaal is... Er zijn volgens mij twee soort van kanten van hoe sluit je je aan in een groep. Zoals jij zei bij het Fout En de ene is dat je daadwerkelijk gelooft in hetgene wat die groep uh, voorstaat. Dus uh, dat je daadwerkelijk op zoek bent naar dat, uh, die ene waarheid van whatever de religie dan ook is. En uh, daadwerkelijk denkt dat er geen plaats is voor mensen die er anders over denken dan jij. Mm -hmm. En... Er zijn, denk ik, veel meer mensen die zich aansluiten bij een religieus-fundamentalistische groep. Simpelweg omdat ze zich miskend voelen door de grotere samenleving. Zoals bijvoorbeeld incels. Hmm. Uh, en... Of
2: radicalisatie door vliegveldduanes.
0: Ja, precies. Dat, volgens mij is dat ook een van de voorbeelden in het boek. Ja. Hmm. Info, er is ook een film van gemaakt en die is veel explicieter in uh, de, de verandering laten zien. En dat, daar hebben ze ook zo'n inderdaad zo'n scène dat die uit uh, de rij voor vliegtuig wordt gehaald. En als je zou zeggen, van, nou, als we stellen... religieus fundamentalisme is een probleem... Hm. omdat het bijvoorbeeld aanslagen tot gevolg heeft... dan zou ik zeggen, laten we kijken naar die enorme grote groep... van mensen die zich puur aansluiten bij zo'n uh, groep... omdat ze zich miskend of vernederd voelen door de samenleving. Uh, in Parijs heb je dat... Of Frankrijk heb je dat heel erg, dat er rellen zijn in de... In uh,
2: de banlieues.
0: Ja, de bandieus. Uh, en waarom? Omdat ze gewoon zo erg uitzichtloos uh, situatie hebben. En uh, daar zijn dus ook va vaak mensen die zich aansluiten bij een uh, islamgroep. Ik
2: ja. bedoel, het is ook niet voor niks dat uh, na de crisis in de jaren twintig... dat dan meer extremistische rechtsextremistische groeperingen in Europa opkomen. Mm -hmm. en, uh, ja. Zeker in Duitsland speelt dat historisch gezien een enorme rol.
0: Ja. ja. Um, en um, om mijn verhaal krachtbrei te zetten, um, dat waarvan ik denk dus dat de meeste mensen die zich bij een religieuze fundamentele groep hebben aangesloten niet daadwerkelijk geïnteresseerd zijn in die groep voorstaat. En uh, het vond ik wel interessant om dan ook nog heel even kort uh, Margaret Atwoods The Handmaid's Tale uh, te benoemen, omdat je daar Eigenlijk ook ziet, daar hebben ze natuurlijk een enorme christelijke uh, samenleving geschapen, Gilead, en het uh, heel erg uh, ja, all-consuming alles is dat christelijke idee. Maar als je goed kijkt door het boek heen, eigenlijk is er maar weinig, zijn er maar weinig mensen die daadwerkelijk in dat idee geloven of die, dat re, die religieuze uh, dat religieuze wereldbeeld. Um, en ja, ik denk dat dat dus voor de meeste fundamentalistische groepen geldt.
1: Ja, dus dan zeg je eigenlijk... ...het gaat meer om de groep dan om de ideologie. En het is ja. niet zo dat je ze allemaal gewoon kunt verwisselen... ...maar uiteindelijk nee. gaat het erom dat het een soort weerstand is... ...tegen een, een samenleving of een ander wereldbeeld dat niet erkent... Uh, ...dat jij bestaat of jou niet genoeg erkent in
2: ieder geval. Ja. Ik zou aan de hand van Handmaid's Til daar ook nog wel iets aan toe willen voegen... ...want dat is denk ik... In dat boek ook wel heel erg het idee dat het ook gaat om wat een fundamentalistische ideologie kan geven. En dan heb ik het niet alleen om een, om een groepsbinding, maar binnen, binnen Gilead heb je natuurlijk ook het idee dat mensen die als recht in de leer worden gezien, dat die bijzondere machtsposities krijgen. Ja. Dat de, de mensen die oorspronkelijk die fundamentalistische staat hebben ingesteld, dat die ook de hoogste vorm van autoriteit krijgen. Omdat ja. zij als ware gelovers worden gezien. Ja. In het boek blijkt ook dat ze dat niet daadwerkelijk zijn. En dat ze stiekem buiten alle regels van die samenleving omgaan. Ja. Maar ik bedoel, ik denk dat je helemaal gelijk hebt als je zegt... van niet iedereen die, die zich onder zo'n ideologie, zo ideologie schaart gelooft er ook in. Maar ik denk niet dat groepsbinding de enige factor is... waardoor mm. mensen zich daartoe aangetrokken voelen. Nee, het...
0: veel van die, die uh, jongeren die dus uh, zeg maar... Geen toekomst hebben in de samenleving. Zoals we hem nu hebben vormgegeven. Die worden volgens mij ook binnengehaald. Bijvoorbeeld door uh, een uh, al of zo. Of een ISIS. Uh, met het idee van. Hier, je kan nu een positie innemen. In, in onze samenleving. Je en, kunt nou, hier
2: iemand worden. Ja precies. Je, je kan
0: hier een uh, martelaar worden. Of ja. Nou, nou ja noem maar wat. Of, zo. Ja. Uh, of uh, je. Uh, ik weet niet of ze daar echt daadwerkelijk in geloven. Maar je kan als je. Uh, ja, dan kan je, uh, kan je het heet niet de hemel in nee, anyway uh, dus je, je, je kan iets worden of behalen in, ja. in die samenleving terwijl ze het idee hebben dat dat in de samenleving uh, in de andere samenleving niet
2: kan ja. dat idee van statusgebondenheid hangt ook wel heel erg samen met wat jij zei over, over Fight Club, iemand ja. die vindt dat hij geen status heeft en dat ja. op een andere manier probeert af te dwingen door ja. te vechten in een kelder... ...of door richting martelaarschap te gaan. Uh, ja. Ja, dat soort radicale ingrepen om iemand te worden waar je niemand zou zijn.
1: Ja. Ja, wat dus interessant is, is dus denk ik dat, dat we ons kunnen afvragen of samenlevingen vaker... Uh, zeg maar, je, ...je kan er dus vanuit gaan, dit wordt bijna een soort formule... ...als je grote groepen mensen hebt die uitzichtloos leven en niet een positie kunnen behalen en zich niet aangesloten voelen bij een grotere groep, dan kun je ervan uitgaan dat ze radicaliseren. Ja. En dan kun je bijna afvragen, als je een samenleving als geheel bekijkt, kweek je dan veel van zulke soort mensen of niet? En dan ja. zou je heel goed kunnen zeggen dat in de samenleving die we nu hebben, dat er best wel een hoop mensen eigenlijk buitenspel worden gezegd, of in ieder geval behoorlijk uitzichtloos leven hebben. Ja. En dan zou je bijna ze, ze nou ja, niet gelijk geven, maar heel goed kunnen begrijpen dat ze dus, ...een ander pad bewandelen dan de samenleving aanbiedt.
2: Nou, hoewel niet altijd op de manier waarvan ze denken... ...dat ze buiten de samenleving geplaatst worden. Om mm -hmm. weer terug te komen op het inzalvoorbeeld. Ja. Ik, ik denk dat we het hier redelijk over eens zijn... ...dat de reden voor hun onderdrukking niet is... ...dat ze geen vriendin kunnen krijgen. Daar nee. zullen ongetwijfeld andere factoren hun ja, rol ja, ja. bij spelen. Precies. Economisch lastige ja. perioden, et cetera... Maar je hoeft dan als samenleving natuurlijk niet per se mee te gaan in het idee van die groep of van wat de oorzaak van hun onderdrukking is. Nee. Ja, en
0: het, en het versterkt zich natuurlijk ook. Want zodra iemand zich uh, voordoet, zeg maar ik ben een incel of ik ben een uh, moslim. Is, ik bedoel, nee. ze gaan het natuurlijk nooit zo zeggen. Maar als, zodra je je in zo'n groep manoeuvreert, dan hoor, zet je jezelf nog meer buiten spel. Ja. Ja. Uh, waardoor je nog meer bevestigd wordt in het feit dat je er inderdaad niet bij hoort. Uh, waardoor je nog meer in die groep gaat, et cetera.
1: Ja, maar ja. dat geeft dus wel heel veel duidelijkheid. En dat is wel heel waardevol, denk ik. Ja, ja. ja. Maar goed, uh, ik denk dat je gelijk hebt. Je hoeft niet hun gedachtenproces uh, mee te nemen. Om toch te kunnen erkennen... We zien wel dat er heel veel mensen zijn die op deze manier buitenspel worden gezet. Ja. Uh, bijvoorbeeld, je kunt zeggen... Uh, zonder incels per se en te verdedigen nu of zo. Maar je kunt heel goed zeggen, als er heel veel mensen zijn die via internet uh, relaties beginnen, en er ook heel veel mensen zijn die zien dat, uh, dat er heel veel mooie mensen zijn, en magazines en Photoshop en al die ja. dingen, dan creëer je een soort waarschijnlijkheid dat het moeilijk is om een relatie te vinden. Niet alleen voor mannen, maar ook voor vrouwen en ja. alle mensen die en daar je, niet in vallen. Je hebt,
0: natuurlijk, je hebt verschillende manieren waarop je uh, zo'n gevoel van miskenning kan uh, kan omzetten ja hopelijk en, Ja, ja we, uh, de mensen van Fight Club beginnen een Fight Club sommige ja. mensen die sluiten zich aan bij uh, Al-Qaeda ja. maar andere mensen die uh, die pakken een zelfhulpboek
2: <laughs> ja. of ga je yoga doen ja precies ja. Uh, dus,
0: je hoeft niet per se te radicaliseren als je nee. je miskend voelt maar nee. het is wel vaak zo dat mensen die radicaliseren zich miskend hebben
2: gevoeld ja. in de samenleving of die ja, of dat gevoel van miskenning nou terecht is of niet. Ja, precies. Ja. Ja. Het gaat meer om het gevoel dan om ja. de realiteit daarachter, denk ik. Klopt. Ja.
1: Oké, okay, mooi. Zullen we door naar de volgende?
2: Ja, ja over een benieuwd. gevoel van miskenning gesproken.
1: Aha, ja, ja.
2: Um, de luchtjes zijn er altijd. Ja, nee, ik, uh, ik wil het graag met jullie hebben over de film Agora. Die is uh, uitgekomen in 2009, geregisseerd door Alejandro Amenabar. Hopen hoop dat ik dat goed uitspreek. Um, het is een film die gaat over de filosoof Hypatia. Zij woonde in Alexandrië in de eind, het eind van de vierde begin van de vijfde eeuw na Christus. En zij is bekend komen te staan als een martelaar voor de filosofie. Dat komt omdat ze uh, vermoord is door christelijke groeperingen die in haar stad actief waren. En de film gaat er eigenlijk over hoe uh, het christendom een steeds duidelijkere factor wordt binnen het Romeinse Rijk, maar specifiek binnen Alexandrië. En hoe het in conflict komt met. Mensen die nog traditioneel Grieks-Romeins Polytheïsme aanhangen. Maar ook met de Joodse gemeenschap van Alexandrië. En het is een, een heel bijzondere film die niet 100% een historisch accuraat beeld geeft. Maar denk ik wel een heel interessant beginpunt is van hoe mensen over fundamentalisme nadenken. Um, die film heeft namelijk behoorlijk wat kritiek gekregen uit christelijke groepen. Uh, interessant genoeg niet vanuit het Vaticaan. Dit is de zeldzame film uh, over religie... die vanuit het Vaticaan redelijk buitenschot is gebleven. Um, maar wel door andere christelijke groeperingen. Um, met name een uh, Spaanse katholieke groep... Uh, de yeah, Anti-Defamation Observatory. Um, die hebben de opmerking gemaakt... dat deze film haat jegens christenen zou promoten. Um, er zijn opmerkingen gemaakt over dat... Uh, de christenen in, in deze film heel erg worden afgeschilderd als de taliban. De regisseur heeft ook min of meer gezegd dat daar wel visuele verwijzingen in zitten. Mm -hmm. um, en mensen vielen daar enorm over. Omdat blijkbaar het idee van wie fundamentalist is... heel nadrukkelijk niet met christenen geassocieerd werd door deze mensen. Mm -hmm. um, dus puur door die discussie daarover roept het een aantal heel, interessante vragen, heel aantal interessante vragen op over wie er nou fundamentalisten zijn en wie niet. En de film heeft daar een beetje een, een antwoord op in die zin dat het mensen van, vanuit zowel het politiestische kamp als vanuit het christelijke kamp als heel radicaal neerzet bij tijd en wijlen. Maar soms ook als heel redelijk. Dus uh, er wordt geïmpliceerd dat Hypatia zelf atheïst is, maar zij gaat wel om met haar vader, die ook filosoof is, uh, maar uh, tegelijk ook nog wel in het polytheïstische geloof van zijn voorouders, um, daarin gelooft en daarmee omgaat. En hij wordt als een vrij redelijk mens neergezet, terwijl er ook priesters van de god Serapes in zitten die veel radicaler zijn en eigenlijk het liefst willen dat de christenen worden uitgeroeid. En ze zeggen in die film ook van, mijn grootvader heeft nog gezien dat die christenen voor de leeuwen geworpen werden, en dat was eigenlijk een hartstikke goed idee. Ja. Um, tegelijk zie je dat er onder de christenen inderdaad een, ook in die film wel een radicale groep zit, uh, die Hypatia uiteindelijk ook stenigen en haar daarmee vermoorden. Uh, maar Hypatia heeft ook een leerling uh, in haar filosofische school die later bisschop binnen de kerk wordt en die dus wel als een redelijk denkend mild mens wordt neergezet. Dus persoonlijk denk ik niet dat de film echt partij kiest in welke kant het ondersteunt, uh, maar het presenteert wel een soort contrast tussen... Religie en redelijkheid. Hypatia zegt op een gegeven moment ook tegen die leerling: uh, You don't question what you believe or cannot, I must. Um, dus het, het gaat veel meer over twijfel als een bron van redelijkheid en absolute acceptatie van een waarheid als een potentiële bron van gewelddadigheid. Hoewel het niet zegt dat, dat die vaste overtuiging altijd tot geweld leidt. Mm -hmm. Nou, dat roept bij mij een heel aantal interessante vragen op, omdat. Mijn specialisatie is, is oude geschiedenis en is religie in het Romeinse Rijk. En de vraag naar wat religie in de antieke wereld nou precies inhoudt... is al jaren heel erg het onderwerp van discussie. Uh, er is iemand, uh, Brent Nongbury, hij heeft een boek geschreven Before Religion. En daarin zegt hij eigenlijk, nou ja, het idee van religie als uh, iets dat tegenover het seculiere staat dat daar los van staat... en dat het zijn eigen ding is... dat is een heel recente uitvinding. En dat ja. komt in de oudheid... dus eigenlijk niet voor. Nou, ik vind persoonlijk... dat dat een stelling is die heel erg ver gaat. Um, dus met name de titel... Before Religion roept natuurlijk het idee... op dat religie in de oudheid niet bestaat. En ik denk dat dat... pardon de pun, fundamenteel onjuist is. Um, maar... Het roept wel vragen op over hoe men omgaat met religie. Ja. En we hadden het net even over de definitie van fundamentalisme. En Merel, jij haalde dat aan wat de, de definitie van de Nederlandse overheid is. Ja. Uh, dus het idee van een exclusieve waarheid en loyaliteit aan een groep... dat daar heel nadrukkelijk in zet. Ja. Um, nou, als je als definitie van fundamentalisme neemt... dat vasthouden aan een dogma... dan kun je denk ik wel zeggen dat... Um, Fundamentalisme, religieus fundamentalisme, in een polytheïstisch Romeinse context zo goed als onmogelijk wordt. Um, Romeinen hebben geen heilig boek waar ze naar terug kunnen grijpen. Er is niet één vaste vorm van ritueel. Er zijn enorme regionale verschillen en individuele verschillen over hoe men precies welke god vereert en onder welke omstandigheden. Dus dan zou je moeten zeggen, nou ja, Romeins fundamentalisme... ...is in essentie onmogelijk.
0: Ja, want ze, ze kunnen niet terug naar één waarheid.
2: Precies. Ja. Um, en dat is ook deels van waarom dat, dat beeld heerst... ...dat het Romeinse Rijk zo enorm tolerant was. Een beetje met uitzondering van het christendom. Dat is een, een beeld dat nog steeds heel nadrukkelijk heerst. Als je nou aan de andere kant zegt... Van, ...nou ja, fundamentalisme is iets... ...waar eigenlijk je hele wereldbeeld bepaald wordt door religie... ...en waar ook een zekere loyaliteit aan religieuze traditie gevraagd wordt... dan kun je denk ik wel degelijk zeggen dat er zoiets als Romeins religieus fundamentalisme bestaat. Oh. Um, er is een, een theorie van het zogenaamde embedded religion... Uh, die eigenlijk stelt dat een heleboel elementen in de Grieks-Romeinse samenleving verweven zijn met religie. En dat religie op al die vlakken een rol speelt. Nou, niet iedereen gebruikt die term embedded religion meer, maar er is nog steeds wel dat idee dat religie op heel veel vlakken in de Romeinse samenleving aanwezig is. Dus je hebt orakels bij de verkiezing van magistraten, voortekens bij veldslagen, mensen die huisgoden hebben die ze in hun dagelijks leven vereren. Dus in die zin is religie wel op heel veel punten in het dagelijks leven aanwezig. En aan de contacten die de Romeinen met christenen hebben... zie je ook wel dat dat idee van loyaliteit heel belangrijk wordt gevonden. Dat christenen als een risico worden gezien... omdat ze een nieuwe groep zijn... die dus eigenlijk de religie van hun voorouders aan de kant hebben gezet.
1: Ja. Hm.
2: En omdat religie de staat en de maatschappij overeind houdt... wordt dat opeens heel bedreigend... als iemand die traditionele religie aan de kant schuift... En iets nieuws gaat doen. En je ziet dat dat regelmatig een conflict oplevert met die christenen. En ook met joodse groeperingen in het Romeinse Rijk, trouwens. Um, er is een heel interessant voorbeeld in Alexandrië ook weer, maar dan veel eerder dan Hypatia, in 38 na Christus. Waar er enorme rellen ontstaan tussen joodse inwoners van Alexandrië en uh, ja, Grieks-Romeinse inwoners van die stad. Ja. Waar het idee van. ...deelnemen aan de religieuze gebruiken van de stad... ...en ook het vereren van de keizer... ...dit is onder keizer Caligula... ...waar de keizercultus een beetje een rol gaat spelen... Uh, ...dat dat heel belangrijk wordt gevonden... ...voor wie erbij hoort en wie niet... ...en er wordt dus tegen Joodse Alexandrijnen gezegd... van ...jullie horen er niet bij... Ja. Jullie, ...als jullie zeggen dat jullie Alexandrijnen zijn... ...waarom vereren jullie dan niet de Alexandrijnse goden... ...dat is een, um, een anti-Joodse auteur Appion... ...die dat gezegd heeft... Um, dus dat idee van wat is fundamentalisme en wie kan fundamentalist zijn dat wordt wel ernstig gecompliceerd als ja. je in ja. een andere periode van de geschiedenis gaat kijken
1: ik zit nou nu heel erg te denken uh, eerst had je het over embedded religion toen mm -hmm. dus dacht ik dat is een perfecte, uh, perfect tegengif voor al die uh, troosteloosheid en zinloosheid die al de mensen in Fight Club voelen want religie is overal alles heeft een reden, alles heeft een ritueel ja. Um, en daar kun je juist helemaal in opgaan.
2: Alles dan... heeft een traditionele betekenis. Precies. En, ja. en,
1: en dan is alles dus wel... Dan hoor je er allemaal bij. En dan hoef je dus nooit te voelen... Alsof je alleen bent en geïsoleerd bent. Ja. Um, tot op zekere
2: hoogte natuurlijk.
1: Totdat, inderdaad, totdat het wordt van... Ja, maar als je iets anders voelt... Of als je iets anders vindt... Dan hoor je er ineens
0: het is, helemaal uh, niet ik, bij. Ik is heel erg denken ja. aan dat... dat uh, een heel samenleving vroeger... Oh ja, die ik zou kunnen stellen, nu nog steeds... maar vroeger was het, was het Nederlands samenleving... was christelijk, punt. De, hmm. Dat was het. En uh, dat is heel erg wat jij net omschrijft... dat je uh, hebt de polytheïstische godsdiensten... en dat, hmm. dat hoort gewoon bij het uh, Romeinse Rijk. Dus een christelijke of een uh, Joodse persoon... die staat daar dan buiten.
2: En dan en. wil ik het graag nog wat voor je compliceren. Okay. Want er <laughs> zijn ook wel aanwijzingen dat... Um, dat er wel gedacht werd dat vooral de goede mensen... controle over religieuze instellingen moesten hebben. Dus je ziet bijvoorbeeld dat er in het Romeinse Rijk... dat mensen best wel moeite hebben met privé-waarzeggers. Dus het idee van waarzeggerij is op zich helemaal niet raar. Er zijn orakels, daar gaan heel veel mensen naartoe. Maar op het moment dat 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 op zekere hoogte geprivatiseerd wordt... en dat gewone mensen niet naar een erkend orakel gaan... maar naar iemand die een kraampje op de markt heeft staan... en de toekomst voorspelt van, voor twee as, een Romeinse munteenheid. Ja. Uh, we hebben letterlijk in het Rijksmuseum van Uitheden in Leiden... een uithangbord voor de winkel van een waarzegger staan... die aanbiedt dat hij je toekomst kan voorspellen... voor een beperkte hoeveelheid geld. Ja. Um, als mensen daar naartoe gaan... dan wordt dat op bepaalde momenten toch wel problematisch gevonden... Want dan is er geen controle meer op wat ja. er gezegd wordt door zo'n ja. waarzegger. En dan weet je nooit zeker of het wel de gevestigde orde in stand houdt. Ja. Hm. Dus dan heb je toch weer heel duidelijk die link met machtsstructuren. En ja, dus dan, hm.
0: dan zou je ook kunnen zeggen dat religieus fundamentalisme... Um, heel erg te maken heeft met het controleren van... Uh, wat wel en niet mag. En wat, dus het wordt bijna staatsvorming...
2: Ja, ik denk dat dat in het geval van Rome net iets te ver gaat. Um, omdat het iets is dat heel incidenteel gebeurt. Um, dat is geen stelselmatig beleid. In elk geval niet in de, de vroege keizertijd, eerste en tweede eeuw, waar ik me voornamelijk mee bezig ga. Ja. Maar ik denk dat het voor het stellen van een definitie van religieus fundamentalisme, dat het wel een belangrijke overweging is om mee te nemen.
0: Ja, ik zit net te denken dat ik dat noemde. Ze willen wilde, ISIS wilde de islamitische staat, ja. mm -hmm. uh, of wil, vormen. Uh, dus dat, dat, dat zit, er zit heel erg iets in van, inderdaad wij deze groep en zij de anderen, die mogen er niet zijn. Dus dat, dat, mm -hmm. moet, dat zit weer dat absolute in.
2: Ja, ja precies. En het, het controleren van wie wij zijn en wie zij ja. zijn. Het, het idee dat je altijd een binnen en een buiten nodig hebt in ja. een bepaalde groep. Um, ja...
1: Ik denk zeker dat er gemeenschapsvorming in zit in ieder geval. Mm. Als het niet een staat is, dan zeker een gemeenschap.
0: Ja. En ik kan me ook
1: heel goed voorstellen dat, uh, dat polytheïsme veel toleranter is naar variaties dan uh, monotheïsme. Maar ik neem aan dat als je een Romein vroeg hoe zou je het beste als deze god kunnen uh, bidden... Um, en dus je daarna naar een, een of ander bezet gebied ging, uh, zowel in het Midden-Oosten als in West- of Noord-Europa dat ze het daar anders deden, dat die Romeinen zou zeggen... ja, dat, dat klopt niet helemaal hoor, dat, zijn de, dat is een beetje barbaars hoe je dat doet. Ja, dat, het zit er in, natuurlijk...
2: dat zit er wel in. Het interessante is dat Romeinen wel geneigd zijn om dat gewoon te laten bestaan... zolang het geen schade aanricht Ja, precies. Ja. Dus um, iemand als een Romeinse historicus, Tazitus, die zal altijd zeggen van... ja, het hoort niet, het is niet... <laughs> Het is niet zoals wij het doen, maar als daar dan een traditie achter zit en dat ja. is hoe die mensen het altijd al gedaan hebben het ja. idee van teruggaan naar een ja, een, een fundamentele waarheid zoals het oorspronkelijk was ja. dan wordt dat ook in Romeinse kringen wel redelijk geaccepteerd ja. en, en dit is nou niet om nou te zeggen dat Romeinen diepgravend re religieus fundamentalistisch waren, nee. ja. maar het roept wel vragen op ja, ja, ja. precies um, Overigens ook het hele idee van martelaarschap waar we het net over hadden. Mm -hmm. um, het is interessant dat er zo heftig gereageerd werd uh, op Agora vanuit sommige hoeken. Ja. Um, juist omdat het christendom als religie heel erg uitgaat van een, het belang van martelaarschap. Ja. Althans, ten dele. Dat is dus ook iets waarin de vroege kerk wel echt discussie over bestaat. Van, ja. Is het oké okay om martelaar te worden? Hoe ver mag je daarin gaan? Mag je jezelf daarvoor vrijwillig aanbieden? Dat is binnen de, de vroege christelijke kerk is dat een heel reëel probleem. Over ja. wie je accepteert als een echte martelaar. Ja, en wie niet. En er zijn bischoppen die dan zeggen. Nou als je jezelf vrijwillig aangeeft bij de Romeinse autoriteiten. Dan ben je geen echte martelaar. Dus nee. ze proberen te voorkomen dat mensen daar te ver in gaan. Ja. Um, tegelijk het idee van christendom als onderdrukte. Religie is nog steeds zo ontzettend levend. Als je kijkt naar het aantal kerken ja. dat genoemd is. Naar mensen die dan de marteldood gestorven zijn. Ja. Het aantal scholen dat daarna genoemd is. Het is iets dat heel erg leeft in de collectieve verbeelding. En dat maakt het wel heel interessant als je dat vergelijkt met andere religieuze groepen. Ja. Waarom, waarom zou je dan alleen kunnen zeggen dat mensen die de islam aanhangen... ...radicaal kunnen zijn. Mm -hmm.
0: Ja, de, 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 er heerst natuurlijk nu heel erg het idee... ...dat als, als je denkt religieus fundamentalisme... ...dan denk je meteen aan moslims. Uh, terwijl als je kijkt naar bepaalde Amerikaanse christelijke sectes... ...nou mm -hmm. uh, ja, ik noem het al secten... ...maar uh, dat gaat ook behoorlijk ver. En uh, wat, wat ik heel grap, grappig vind... ...ja, ik noem het altijd grappig... ...maar uh, ja, ik bedoel interessant... <lacht> uh, ...is dat... Uh, dat bepaalde christelijke groepen zo heftig reageren op, jou, op jouw film, uh, ja. Agora. Om, Was voelen, maar mijn film. Ja, de, ze voelen zich dus heel erg... Um, Gekrenkt. Ja, dus ja. Ze, ze hebben het idee dat omdat in christelijke woorden geportretteerd in die film, dat ze het over hun hebben. Dus het is een... Ja. Um, je, kan, je hebt niet verschillende christelijke groepen, wel, die heb je natuurlijk wel. Zeker
2: maar, toen. Dus ja. ik bedoel, we hebben het hier over de, de periode in eind vierde, begin vijfde eeuw na Christus. Dat is een moment dat de kerk, ik bedoel ik heb het de hele tijd over de christelijke kerk, maar dat is een en groepering de... die heel erg in wording is en die ja. het absoluut intern niet eens is ja. over welke bijbelboeken geaccepteerd worden, over theologische kwesties, over wie er eigenlijk de baas moet zijn binnen de kerk... Dat is een enorm punt van discussie. Dus mm -hmm. juist in deze periode kun je heel erg goed laten zien dat de ene christen absoluut de andere niet ja. is. Mm
0: -hmm. En toch zijn er dus christelijke groepen die zich aangesproken voelen door die film. Omdat ze het idee hebben dat ze gerepresenteerd worden mm -hmm. door die film.
2: Ja, en ik uh, verdenk absoluut niemand uit deze groepering daarvan dat ze filosofisch zouden willen stenigen. Dus nee. wat mij betreft hoeven ze, het zich dan niet, hoeven, hoeven ze het zich niet aan te trekken. Nee. Nee.
1: Uh. Maar goed, dat komt natuurlijk ook van heel groot door uit juist die... ...die wij uh, gedachtegang. Uh, mm -hmm. Als je jezelf heel erg uh, identificeert met de groep waar je bij bent gaan horen... ...dan is ja. iedereen die ook maar verbonden is aan die groep... De, ...daar moet je dan wel voor opstaan gezamenlijk... Mm -hmm. ...want anders dan verliest het ook zijn, zijn ja. samenhang en dus zijn, zijn kracht.
2: Ja, maar goed, we hadden het net een beetje over het tegengif tegen fundamentalisme... ...en dat ja. het belangrijk is om te kijken waar mensen hun gevoel van onderdrukking vandaan komt ik denk dat er evenzeer een educatief component aan moet zitten. Want nogmaals, het christendom is niet één monoliet. Nee. Dat was het niet in de oudheid. Nee. Dat is het nog steeds niet. Nee. Um, en datzelfde geldt voor de islam. Um, nou ja, als je toe wil richting ideologie als, als quasi-religie... dan is ook de ene kapitalist of de ene socialist de andere niet. Nee. Um, dus ja... Yeah het tegengif tegen groepsdenken is niet om radicaal mee te gaan in, nee. in dat groepsdenken is, is, is wat mij betreft
0: diversiteit laten
2: ja, nou, naar boven brengen precies, en ja. ook erkennen dat je het echt niet eens hoeft te zijn met iedereen die pretendeert bij jouw groep te horen
0: ja, ik, ik denk um, wat misschien moeilijk is aan of ik zou zeggen wat, wat de crux is aan, aan religieus fundamentalisme is dat zoeken naar een absolute Waarheid. En als je dus denkt dat er een absolute waarheid bestaat, dan is iedereen die iets anders denkt dan jij per definitie verkeerd. En dan moet je er iets aan gaan doen. Zodra je het idee loslaat dat er iets bestaat als een absolute waarheid, dan is het dus ook niet meer erg dat iemand anders iets anders denkt.
2: Ja, nou, ik bedoel, je ziet dat mechanisme zelfs in de meest vrijzinnige groeperingen Ik bedoel ja. binnen feministische groeperingen zijn er ook intense discussies over wie zich nou wel en niet een echte feminist mag noemen ja. um, dus over wederzijdse verkettering gesproken ja. ook dat kom je overal <laughs> tegen waar mensen een heel duidelijke in tegenover een vijandige outgroup willen creëren
1: ja, ja maar als, als we het dan terugbrengen naar een soort uh, tegengif dan zou je bijna zeggen diversiteit moet onderwezen worden en ja. erkend worden zonder mensen het gevoel te geven dat ze geïsoleerd zijn of, of nergens bij horen en, en het dus allemaal geen zin heeft. Dus je ja. moet een soort kunnen balanceren tussen: oké, okay, wij zijn alle drie verschillend,
0: ja. maar we
1: kunnen toch samen een gesprek hebben en ons samen voelen. Ja. En tegelijkertijd, we kunnen allemaal onze eigen waarheid hebben, maar ze hebben, zijn allemaal zinvol. Dat zijn twee tegenstellingen ja, je, je moet, die je uh, moet kunnen balanceren. Moet
0: je groepsgevoel hebben, me, uh... Met diversiteit. Ja,
1: maar dan de tweede is dus... Uh, niet een absolute waarheid... Ja. maar wel zinvol voor iedereen individueel.
0: Ja, ja, ja. Niet, niet het... hoe zeg je... niet nihilistische van Fight Club. Van, Precies, uh, het maakt helemaal niks ja, uit. Ja, ja. Het, het staat
2: toch naar nou anders op. Nou. Ja, en doorvragen zou ik zeggen. Want als ik kijk naar het, uh, het boek van... The Reluctant Fundamentalist... van het, mm -hmm. het idee dat iemand... gewoon puur visueel eruit wordt gepikt... als, ja. oh, hij zal wel... Ja. Dan bied je iemand dus niet meer de mogelijkheid om te praten ja. over wat hij nou daadwerkelijk gelooft, wat hij vindt van de hele situatie. Dan geef je ook geen ruimte aan een complexe relatie die iemand misschien heeft met Amerika in dit geval.
0: Ja. Ja, de, de, is er, in de film is het heel expliciet dat hij uh, in het begin echt het super fantastisch vindt aan Amerika. Hij is heel erg eigenlijk voor Amerikaniseerd. Mm -hmm. En simpelweg om zijn uiterlijk wordt hij. In het hoekje gestopt van, oh, jij bent een terrorist. Ja. Uh, en daardoor wordt hij uh, geradicaliseerd.
2: Ik, bedoel, ik denk dat heel veel van ons op vliegvelden wel eens hebben zien gebeuren: dat iemand de rij uit wordt gepikt en dat je denkt, ja, maar wat is er nou een vredesnaam de reden voor? Ja. Um, ja, ja is... Dus
0: eigenlijk de middelen die wij inzetten om te zorgen dat uh, er geen terroristische aanslagen worden gepleegd vanuit religieuze oogpunt uh, zijn de middelen die zorgen dat dat, dat nodig is. Uh, om dat te voorkomen.
2: Nou ja, het, het maakt dat iemand automa automatisch buiten het wij wordt geplaatst. En dus zijn eigen wij gaat zoeken. Ja. Um, en dat vind ik wel een verontrustende gedachte. Dat dat stelselmatig genoeg gebeurt met mensen. Ja. Dat ze zich inderdaad aangetrokken gaan voelen. Ja, tot... als, je,
0: als je ziet wat we nu allemaal voor voorbeelden hebben opgenoemd. Van mensen die zich... Uh, niet gerepresenteerd voelen. Mm -hmm. En daardoor een eigen groep gaan starten... die en, ja. enge uh, kenmerken heeft.
2: En nogmaals, ik zeg niet dat dat in alle gevallen... even legitiem is of dat alle groepen... die we nu besproken hebben op hetzelfde... niveau staan. nee, nee, nee. Maar het geeft wel te denken... dat we zo geneigd zijn om mensen... in te delen zonder hen daar zelf... inspraak in te geven. Hm. Dat, dat is denk ik wel de crux van de zaak.
0: Ja. Oh. Ik vind het wel een mooi afsluitende... Um, zin. Dus ik zal even, nog even uh, kort samenvatten wat we allemaal hebben besproken. En um, wa waar we lijken omheen te cirkelen is dat uh, religieus fundamentalisme juist vooral te maken heeft met groepsvorming. Dus uh, je, uh, er is zo een zoektocht naar zingeving, dus naar de waarheid. Wat is die? Uh, hoe kunnen we die vinden? Um, en daar, daarbij gaat een groepsvorming gepaard en dan heb je dus uh, doordat er een groep ontstaat een bij en een zij en dan is de, de zij automatisch um, iets uh, wat um, waar, ja, tegen tegengevochten moet worden kan ik het zo noemen letterlijk en, of metaforisch letterlijk dit. of metaforisch en uh, juist de groepsvorming van religieuze fundamentalisten ontstaat doordat ze zich niet uh, thuis voelen in de groep uh, van de samenleving zoals die nu is. Uh, uh, dus wat jij net zei, Renske... Uh, dat ze zich niet in de wij meevoelen uh, mee zoals, uh, um, zoals we die kennen in de maatschappij.
2: Mag ik daar toch nog iets aan toevoegen? Nou, uiteraard. Want je kunt natuurlijk ook... We hebben het nu allemaal over mensen die later fundamentalistisch worden... Maar het is natuurlijk ook iets waar je in geboren kunt worden en waar je van ja. jongs af aan kunt meekrijgen dat je bij een wij hoort en dat er een wij of een zij daar buiten is. Ja. Um, dus dan krijg je dat idee van een groep en het idee dat de, de maatschappij in bredere zin gevaarlijk is, krijg je dan al van heel jongs af aan mee. En als je bijvoorbeeld kijkt naar groepen als de Westboro Baptist Church, ja. dan zie je dat ook heel nadrukkelijk gebeuren. Uh, en zie je ook dat het soms binnen die wij voor mensen heel moeilijk wordt om zich te handhaven en dat ze zich dan wel van zo'n groep gaan afkeren omdat de wij geen wij meer is.
0: Ja, ja. ja dus, dus uh, willen we religieus fundamentalisme uh, kunnen begrijpen en wellicht uh, kunnen vatten, moeten we vooral kijken naar groepsvorming en of, kijken we vooral naar groepsvorming en naar wij en naar zij en hoe deze zich tot elkaar verhouden.
1: Ja, ik denk diversiteit tegenover eenheid en een absolute waarheid tegenover persoonlijke zengeving.
2: Zoiets.
0: Dat vind ik een mooie afsluiter.
1: Ah, Oké, okay. hartstikke ah, mooi.
0: Ja, um, dit was de laatste aflevering van 2019, maar volgend jaar zijn we nu natuurlijk weer. Tot dan.
1: Tot dan, dag. Doei.